0: Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo $179 dólares al mes. Conectados llega a ustedes gracias a la colaboración de nuestros seguidores en www.patreon.com. Suscríbete y súmete al esfuerzo por vencer la censura con la transmisión de este programa. Muchas gracias. Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. He regresado por una razón muy específica, para alimentar a Risas, un simpático gatico que tenemos como mascota aquí en el estudio, y para comentar el intenso intercambio de palabras entre el presidente salvadoreño y doble de Juan Luis Guerra para asuntos políticos, Nayib Bukele, y el dictador venezolano y sujeto que asegura tener al toro invisible agarrado por los cachos, Nicolás Maduro. El presidente salvadoreño expulsó al cuerpo diplomático de la dictadura venezolana en un acto de reciprocidad. Maduro ordenó la erradicación de la gonorrea en todo el territorio venezolano. Me parece justo. Fuera de El Salvador, los agentes desestabilizadores de la región. Y fuera de Venezuela, sus iguales, las bacterias miserias gonorreaya. Una cosa así más o menos se pronuncia. Desde la nave nodriza de la desestabilización latinoamericana, La Habana, Maduro se refirió a Nayib Bukele.
1: Tenga la seguridad el pueblo del de Salvador. Que ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos del Salvador y de Venezuela.
0: Presten atención a la cara del expresidente salvadoreño, Salvador Sánchez Serén. Luce como modelo mayor de comercial de pañales que anda feliz porque no necesita pararse para ir al baño y perderse de los insultos de Nicolás, al recién electo presidente de su país. Gracias, Secureza. Maduro llama Mequetrefe y Pelele al presidente salvadoreño, lo que deja claro que los insultos tampoco son el fuerte del dictador venezolano, a menos que transcurran los años 50, en que parece haber congelado el tiempo la Revolución Cubana. Esos insultos ya no se utilizan. ¿Qué fue lo que tú dijiste de mi esposa? ¡Mequetrefe! ¡Atrévete a repetirlo! ¡Pelele! Por favor. Guapo y apoyado, rodeado de comunistas desde la isla de Cuba, Maduro advierte.
1: Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Si usted
0: no está familiarizado con la frase, permítame explicarle, el que se mete con Venezuela se seca. Fue utilizada por Hugo Chávez en incontables ocasiones para referirse a quienes pensaran o actuaran distinto a él, entendiendo que él era Venezuela. Irónicamente, quienes se van secando son sus secuaces, William Lara, Lina Ron, Luis Tascón y como dejarlo por fuera, el mismo mismo en persona personal campeón interestelar de escupir hacia arriba. El presidente salvadoreño respondió a los insultos de Nicolás diciendo Más respeto que yo fui electo democráticamente, a diferencia suya. Uy, golpe bajo al dictador venezolano. A lo que Maduro respondió No discuto con presidentes que dentro de cinco años ya no serán presidentes porque sus leyes lo impiden. <risa> lero, lero, Hashtag dictadores que la parten. A lo que la expresidenta y ahora vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirsten, agregó A menos que se inventen una como hice yo y ¡pau! Estoy de vuelta. ¡Yuhu! El enamorado de la semana, Nayib Bukele, sigue llevando ramazos de cariño.
1: Da vergüenza, da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la república con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño.
0: Interesante que Maduro comente desde La Habana, la vergüenza que siente al ver cómo se desfigura, se derrite el presidente salvadoreño ante el imperialismo. Lo dice Nicolás, desfigurado y derretido ante el régimen cubano. El reinventor del cuento del gallo Pelón se refiere a las estrategias para combatir.
1: A las políticas de distribución inequitativa. Iniquit
0: Así es, inequitativas. Busqué el significado de la palabra en el diccionario de la Real Academia Española y recibí una citación por parte del bufete de abogados que representan ...al diccionario de la Real Academia Española... ...no nos queda más que adivinar... ...¿qué puede significar Inequecativas?... ...¿qué puede significar Ineque?... ...busqué en internet y encontré una empresa... ...dedicada a la seguridad privada en Inglaterra e Irlanda... ...ahora bien... ...¿qué puede significar Cativas?... ...en italiano la palabra cativa se traduce como... ...malo... ...en consecuencia... ...podemos inferir... ...que cuando Maduro dice... Inique se refiere a una empresa de seguridad privada mala, lo cual, tomando en cuenta que todo servicio prestado por la dictadura venezolana a sus ciudadanos es malo, tendría un poco de sentido. Más tarde, el conculcador de libertades en Venezuela celebró el acontecer político-social en Chile.
1: Qué felicidad que 46 años después, Chile ha despertado una revolución social que apunta hacia el camino de la regeneración constituyente de nuestra hermana República de Chile. ¡Felicidad de Chile!
0: Los chilenos sabrán escoger el camino que deseen tomar para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Una cosa, me permito yo decirles, preocúpense. Cuando un dictador de la talla de Nicolás Maduro se alegra o siente simpatía por sea lo que sea que tenga que ver con ustedes, porque de excesos policiales, torturas, asesinatos, destrucción de la producción nacional, invasión a la propiedad privada, persecución y disolución de partidos políticos y muy especialmente incremento monumental de la corrupción, Nicolás Maduro les tiene un rollo inmenso. Cuidado con aliados como este, Chile.
1: Es muy emocionante ver el despertar de Chile. Tardó... 18 años de dictadura donde gobernaron y se impusieron los intereses transnacionales, gringo.
0: Dictaduras de 18 años donde se impusieron los intereses transnacionales. ¿Dónde escuché eso antes? ¿Dónde escuché eso antes? Uy, es que me falla la memoria. No, no me acuerdo dónde escuché eso antes de dictaduras de 18 años que se impusieron con intereses transnacionales. Jim biloba con eso. Para la falta de memoria, no estaría mal derramar frente a las costas de Latinoamérica un par de buques cargados con ginkgo y Amigos, mi show de stand-up, nuevamente, se presenta en un montón de ciudades. Las ven, ajá, aquí está, ya estamos cerrando la gira de este año. Nos vemos en Estocolmo pasado mañana. <ríe> Uy, ¡Qué locura eso! Nos vemos en Estocolmo, o sea, un viajecito, pues, a Suecia. El 7 de noviembre Estocolmo, allá nos vemos. Madrid. 11 de noviembre, Tenerife el 15 de noviembre, Valencia 16 de noviembre, Barcelona 17 de noviembre, a mí está faltando Milán, Milán es el 9 de noviembre, me está faltando también Madeira, que es el 24, si mal no recuerdo, me está faltando también a uh, Marbella, no, está cerquita de Marbella, se me está escapando, se me va, bueno, Málaga, nos vemos en Málaga también y muy probablemente a esta hora de la noche estamos decidiendo si es posible llegarnos hasta Dubái y Qatar. así que pues nada, nos estamos viendo en las próximas semanas en Europa. Conectados se genera desde las instalaciones de Oxo Studios, aquí en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con el compositor, Adán Allende, compositor y cantante, cantante, actor, comediante, eh, hombre de mundo. No se retiren y seguimos conectados. Mientras ustedes no se retiran y seguimos conectados, yo les voy a comentar que eh, acabo de grabar el episodio número 30 de Desconectados con Clara Ulrich. Y teníamos cerca de tres semanas que no nos veíamos Y hemos hablado absolutamente de todo lo que nos ha pasado en la vida en estas tres semanas Absolutamente de todo Creo que el contenido de este podcast eh, compite en nivel de, de, de tema de, de, de sexuales y cuestiones eh, eh, cochambrosas Como eh, yo, yo puede estar en la posición entre los tres primeros Y es que después de tres semanas de no vernos Hay que como drenar esa energía que uno tiene De esas tensiones de hablar de, de, de cosas prohibidas y tal y creo que volveremos a tomar el ritmo normal de dos adultos que hablan de cosas distintas a esas en las próximas ediciones. Pero el de hoy estaba condenado a hablar de penes, vaginas y cosas de esas. Está muy bueno, a mí me gustó. Ella se fue como medio este, perturbada. Lo siento por ella, pero a ustedes les van a encantar. Ya está en el estudio invitado <ríe> de esta noche. Quiero que sepas, Adán, que... Este es, es especial tenerte esta noche acá.
2: Muchas gracias, Luis.
0: Porque tengo cerca de tres semanas que no hago este programa. <risa> y qué maravilla poder contar con, con tu... ¿Qué pasó, hermano? Me están haciendo el, el truco, el, la vieja seña del... Que creo que es universal. Que <risa> es como que estirar algo, estirar algo. <risa> Estuve de vuelta después de tres semanas y qué bueno estar contigo. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Adán Allende. ¿Cómo estás tú? Es. Te aplaudimos todos. ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte.
2: Maravilloso. Espectacular. Ha sido un día... Y una ah. semana así de, de mucha diversión, cantando en vivo, haciendo entrevistas, pasándola bien, haciendo Ajá. lo que amo.
0: Oye, el ahora yo le comentaba a tu papá, que, que, que está contigo uh -huh. aquí en la sala, eh, le comentaba que la diferencia entre hacer giras de, de promoción uh -huh. en el DF, por ejemplo, uh -huh. donde ustedes tienen chorropocientos periódicos, no sé cuántas emisoras de radio, triposientos <risas> estaciones de televisión, es de un requiere una preparación física y anímica sí. tremenda sí. a diferencia de lo que puede hacer aquí en Miami.
2: Sí, ah, bueno, es como hacer una gira, ¿no? Uh -huh. One Direction hizo 150 fechas en el tiempo de Take Me Home Tour y básicamente mi meta es poder expresarme y utilizar todas mis potencias y habilidades al máximo y retarme. Y hacer lo más difícil que pueda, cada vez que logre otra cosa más. Así que sí, o sea...
0: Vamos sí, a ver cuánto sí, te dura eso, viste Nada más te estoy, te estoy escuchando y me cansé. Yo, yo que vengo como... Yo, era, yo, yo, yo vengo eh, como abandonando entran, ese ritmo.
3: Yo tenía ese, Socorro, esa actitud. Yo tenía esa
0: llama. Mira... Pero bueno, está bien, está bien, te toca tenerla. ¿Te Hay toca que empezar tenerla? con algo. Por supuesto. A ver, eh, ¿compones a la guitarra? Eh, sí. eres multiinstrumentista. Sí,
2: compongo en el piano y, la, y en la guitarra y a uh -huh. veces es bueno empezar a hacer las canciones con un ritmo en mente primero. Uh -huh. Pero muchas personas me preguntan, ah, ¿qué haces? ¿Las letras primero o, o la música? Y de verdad, yo puedo estar con la guitarra haciendo unos acordes bien ahí puedo poner la música y luego me siento y hago las letras y la melodía, que me, es muy fácil, pero otras veces estoy durmiendo y se me entra una melodía como un rayazo de luz y me despierto y agarro el teléfono y me voy uh -huh. en los voice memos y lo pongo, porque si te despiertas con una buena idea, mm. ponlo en ¿Y al, el... Voice ¿Y memo? alguna vez te pasó que
0: la perdiste? Que, que no hiciste ese experimento, ese ejercicio de, de grabar y te levantaste y día siguiente, ¿cómo fue esto que se me ocurrió a mí a las 3 de la mañana? Dios mío, guau, se
2: te fue. Pues! Sí, me, me pasó. acuerdo que decía despacito, pero despacito qué... <ríe> como lo hacemos en Puerto
0: Rico ajá
2: no pues sí creo que le ha pasado a muchas personas creativas que pues
0: ahora tu vida está dedicada desde, desde pequeño ajá. al tema de, de las artes ajá desde un principio sí. eh, tu papá tengo que decirlo por el amor de Dios tienes que sentirte inmensamente orgulloso tú y toda tu estirpe Gracias. Fernando Allende eh, acaba de llegar así de sorpresa con, con, con Adán y me, 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 para mí es tener la, aquí en el estudio la presencia de un ídolo de, de generaciones además, uno de los primeros rockeros yeah. de México Big time. eso era rock and roll ¿verdad Fernando? Verdad rock and es? roll <ríe> era rock and roll además el rock and roll yo, que, 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 bail, que bailaban pero además en televisión <ríe> en blanco y negro y tenía ¿no? <ríe> Empezaron con el twist Estas influencias es de, de, de tu papá uh -huh. En la forma de, de llevar la carrera Sí A ver, ¿qué es lo primero que podrías destacar que has aprendido de él?
2: Pues mira, todo empezó con Una educación artística Que comenzó desde chiquito Yo siempre aprendí a escuchar música clásica con mi papá uh -huh. Siempre de camino a la escuela Escuchábamos Bach uh, uh, Licht, Mozart Beethoven um, en fin, ¿no? ¿Tu papá ah, te explicó Mateus por, qué? ¿Por sí. qué le ponía
0: eso? ¿Te explicó?
2: Yo siento que ser artista y ser una persona que psicológicamente va creciendo todos los días es hacer algo y alimentar tus sentidos con cosas diferentes a lo que nos, no estamos acostumbrados. Y en un mundo en donde, pues, hay ciertas tendencias, yo busco alimentarme mentalmente con algo que no está en las redes o en el mainstream media por ejemplo
0: importantísimo sí
2: para ser fresco algo diferente Ajá.
0: mira yo tengo hijos tengo uno de cinco Ajá. tengo uno de tres sí. y mi hijo de tres Ajá. cuando lo llevo al kinder Ajá. acá en Miami Ajá. va pidiéndome que le ponga Bohemian Rhapsody mi hijo de tres años y cuando yo escucho a mi hijo decir mamá mía mamá mía mamá mía me dice papá ponme la canción de mamá mía Yeah. Yo escuchaba esa canción probablemente cuando tenía la edad de mi hijo. Uh -huh. es, uh -huh. es una locura que esa sea la música que uh -huh. uno como padre hoy día pueda poner a sus hijos para que tengan también un, no, una idea mayor más amplia.
2: Sí. Uh -huh. Y luego vienen películas como Bohemian Rhapsody, Rocketman, y eh, están rescatando esa esencia de la buena música que había. Rolling Stones, Beatles, uh -huh. Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin. Eh, todas esas influencias que que a mí me, me han impactado musicalmente hablando, y muchos artistas que están rescatando lo viejo, y siento que todo, pues, art artísticamente y musicalmente hablando, en mi, en mi caso, es muy cíclico, y eso, esto, con mi música ahora estoy uh -huh. haciendo un pop rock así, medio pop esa o sea, aquí es
0: importantísimo lo que está pasando en tu vida ahorita, Dani, te voy a explicar por qué Ajá. Sin tú darte cuenta, tú estás escribiendo los capítulos de tu serie en Netflix Lo estás haciendo ahora Ya yeah. ¿No? Sabes, de repente dentro de yeah. unos 30 años vamos a ver yeah. tu historia en Netflix Sí Y probablemente esta entrevista esté ahí <risa> Por favor <risa>
1: <risa> <Obvio>.
0: <risa> yes. Mira, cuéntame, a ver, ahora eh, El tema que estás promocionando ¿Cómo el, es que se llama?
2: El tema se, se llama Nunca me sueltes Es una balada Es una balada pop uh -huh. Eh, con una onda rock, una banda en vivo, super como Aerosmith, esa onda. Y nada, lo grabé en, en México con mis coproductores -co, mis co y co compositores uh -huh. eh, para el show de Mexican Dynasties para Bravo TV, que fue un reality de tres familias mexicanas que, pues, viven una vida privilegiada. Y es refrescante poder ver en la televisión... Algo que no está sobre representado como los narcotraficantes y las, mujeres, sí, claro. las ayudantes de casa. Están ahí, pero están sobre representados y nosotros estamos diciendo, mira, hay latinos que sí son cultos y, y finos y, y le gusta el arte y la buena cocina. y Este es un México, una ciudad de México en todo su esplendor así que para que uh -huh. todo el mundo lo vea ya estuvo en, bra en Bravo en 50, está en 52 países uh -huh. y ya lo doblaron al español para toda Latinoamérica en TLC so.
0: ahora, ¿tú estás viviendo en México o vives en Los Ángeles?
2: Eh, estoy pues part-time en México L.A. y Puerto Rico tenemos casa pero quizás nos mudamos a Miami, quién sabe
0: ¡Ja, <risa> Nuestros huracanes no tienen competencia. No. Se ha pegado ñaragato, estaba yo conversando hace rato fuera de cámara, se ha pegado Mira, <risa> el, ahora, musicalmente hablando, eh, por la forma en que se mercadea la música, uh -huh. en la forma en que se propaga la música también, claro. hoy día es muy distinta uh -huh. a la forma que probablemente conociste tú en casa con tu papá. Sí. Eh, pues viviendo la carrera de tu padre. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo contrapones esa, esas dos formas? Antes, por ejemplo, en México, yo supongo, como en el resto del planeta, uno visitaba los dos programas de mayor <risa> sintonía en todo. Eso ahí ibas al programa de Raúl Velasco. Sí. Eh, siempre, siempre en domingo. Y ahí te veía media humanidad. Ahora, para que te vea media humanidad, tienes que ir a 150 programas porque todo está atomizado. Uh -huh. ¿no? También tú tienes tus propias redes sociales con las cuales puedes tener un contacto directo con la gente. Sí. Y muchas veces es mucho más productivo utilizar uh -huh. la vía digital que sí. a los medios convencionales
2: claro, yo, yo, yo te digo Luis estamos viviendo una época de muchos cambios uh -huh. es, es una época de lo que yo digo es la revolución eh, la quinta revolución digital y es, somos muy afortunados pero estamos viendo que ya los libros ya no se leen porque hay una minoría que lee y realmente ahora los audiolibros y YouTube y los podcasts están cobrando auge lo que significa es que lo que pensábamos antes, que las personas supuestamente tenían una short attention span, una uh, atención de corto tiempo, es una falacia. Uh -huh. Porque ahora podemos ver con los, las personas que ven, por ejemplo, uh, Game of Thrones en Netflix, y estos jóvenes que horas y horas y horas están viendo Netflix, o sea, esto, esto da a prueba de que lo, el formato del largo claro. funciona. Sí. y estamos viendo que por YouTube, por tu canal, por Instagram, por Facebook, por por todas las plataformas, por podcasts, todas las plataformas alternativas eh, eh, realmente estamos cambiando el mundo claro
0: ahora yo vuelvo a México y, y vuelvo a, a las otras épocas donde Televisa por ejemplo Ajá. que tenía un emporio descomunal o Sí, sea, todo eso, todo salía de ahí de, y, la mayoría ah, todo pero de todo de todo el mundo y entonces hoy día eh, cada quien puede tener la oportunidad y especialmente ustedes por ejemplo en México que le sí. llegan a esa millonada de habitantes uh -huh. sí. de conectar con la gente uh -huh. eh, sin tener que pasar por la oficina de pronto de un productor que digo. te diga mira por... sabes que métele más maraca a eso métele más maraca claro y, y, y tú vas con tu corazonada y vas, con, vas probando cosas con la gente.
2: Hay más libertad, Luis. Y uh -huh. es, es lo mejor de esta época. Porque podemos decir lo que queramos, uh -huh. sin filtros, sin comerciales. Y estamos, como dice Jordan Peterson, Sam Harris, Jordan Peterson, uh, Dave Rubin, todos estos estas personalidades geniales, intelectuales del Intellectual Dark Web que estamos...
0: Tienes una pronunciación envidiable, Adam. una cosa... en serio, en serio. Mi hijo, mi hijo más pequeño que se llama Sebastián, de tres años, mi hijo va en el carro conmigo y cuando pasa cerca de Target, yo lo llamo Target, yo le digo, mira papi, a él le encanta ir a Target. le digo, mira Target, y me dice, Target, papi, llévame a Target. Pero, hay un tur, tiene un oro, Target. Y cuando va al supermercado, a... Publix, el, el, yeah. yo casi le digo Publix, para mí es claro, Publix. Claro, claro, Para él es, ni siquiera es Publix, es Publix. Publix. Es una cosa que va... <risas> ¡Es Miami! Mira, en el tema de, de la actuación, sí. todo esto, ¿estás concentrado con la música solamente? No, no, no. ¿Estás no. en distintos proyectos? Yo soy versátil y
2: siempre me he caracterizado como un artista que no se acuesta en sus laureles, ni, ni alguien que se deja encasillar en una carrera artística, ni en un género de música, ni... Nada, siempre me estoy transformando y retándome más y más. Así que tengo, hablando de actuación, tengo una película que voy a grabar ahora en noviembre en Puerto Rico. Ah, qué bueno. Que voy a hacer un personaje muy diferente a quien yo soy, cantante y guitarrista.
0: Ah, te va a costar muchísimo.
2: Muy difícil, claro.
0: tener que preparar muchísimo. Hombre, espero que en vez de Adán le hayan puesto la Dan. <ríe> el Adán. El El Adán, ajá. El Don. Y te vas, te vas, te vas entonces a pasar unos días en sí. allá en Puerto Rico. Sí, una semanita bien. ¿sí? Ah, qué maravilla. Sí. Qué bien. Oye, ¿y presentaciones en vivo? ¿Ya con, con tu material?
2: Pues ya estén pendientes, van a ver presentaciones. Síganme Ajá. en mis redes sociales y, y yo les daré la introducción o la el anuncio. Ajá. Es a Adán Allende, a A-D-A-N, A L L E N D E, Allende con doble L doble, L, en Facebook, Instagram y. Pues YouTube y Twitter es a, arroba Adán Allende también y recordarles, Adán Allende es Adán Jesús Allende en Facebook, así que síganme Ajá. ahí, y ahí Muy estaremos bien. poniendo mucho contenido libre, sin filtro y mm. honesto
0: Ah, por favor, ya es hora de que la honestidad llegue Venga. a la pantalla de sus celulares ¡Eso! Mira, tenemos una guitarra ¿Te, te atreves a, a, a repasar algo claro de, que sí. del tema? Claro que sí Vamos a ver, yo mismo te Venga. Esta es la cámara de firmar Juanes, que vino a estar en el estudio. Uh. Aunque tú no lo creas, wow. fíjate tú. Hoy me llega mi so Jefferson, que es el que está allá, y me dice, mira, esta es la firma de Juanes. Si a mí me dicen que esta es la firma de tu papá, yo me lo creo.
2: Es parecido. Es, parecido. <risa> es muy parecido.
3: <risa> es parecido. Bueno, ya, ahí está.
0: Sí. Okay. Toda tuya. Gracias. Toda
2: tuya. Gracias. Sabían que bien. Sabían que venía. <risa> <risa> Sabían que, sabían que Juanes venía Venía y llegué yo Adiós, le pido no.
0: <risa> Juanes okay. va a regresar para la guitarra Y la va a estrellar contra el piso
2: <risa> Juanes, te voy a hacer orgulloso Esta canción se llama Nunca me sueltes La compuse en cuatro idiomas Con mis co-compositores de Portugal, Italia Estados Unidos y México Pero, así que te voy a dar como una probadita Si quieres, de los cuatro idiomas Perfecto Todo en uno un mashup, un remix que nunca has escuchado uh, grabado antes. La canción se llama Nunca me sueltes en español, Don't let me go en in inglés, Nunca me, lar me larguéis en portugués y Niente di niente en italiano. Así que es Esta canción la compuse eh, para una mujer imaginaria, eh, la, el arquetipo de la mujer héroe, la heroína que salva al hombre, que es una bestia que es un animal que mm, ella llega a su vida y finalmente se, se trata de un hombre que es domado por el amor, el romance, ahí les va, nunca me sueltes, in four languages, cuatro lengüe, <música>
3: De color mi vida cambiaste. ve ya no te vayas. Inglés. On your skin I just feel the safety. Night and day we'll be getting lazy. just
2: what I wanted. portugués Ojo, teu amor, é o que eu quero só. Coro português.
3: Sempre, que voy a estar Entre teus brazos quiero morar Nunca me largues Nunca me largues A mi vida, vida te daré Por tu causa entendí que El mundo es a Y hasta que este mundo acabe Te amaré Italiano, venga. Cosa venga de più interessante di restare fra le coperte es e yeah. scambiarci ancora I pensare sguarde le domande le paure y pur sangue pe yeah. un po' di gloria
2: Sai che ti amo no Debo repetirlo
3: Resta aquí vida a ti, dime Que esta historia no cambiaré Niente, di niente Niente, di niente Hoy y yo no la viviré Y no no cambiaré Niente, di niente Come También es miente Viene Come terra O se te da Cua y volote, Voliote te ¡Oh!
0: Gracias. gracias Felicidades, oye gracias, gracias. Temazo Gracias. Para la persona que nos está viendo y escuchando, lo pueden buscar ya en, en tu canal de YouTube y en todas las plataformas.
2: Ya, ya está uh -huh. en inglés y español en todas las plataformas y los videos musicales están en YouTube. Uh -huh. Lo grabamos en Los Ángeles, California.
0: Muy bien. Muchísimas gracias por venir, Adam. Gracias, De verdad, encantado conocerte. Igualmente. Un abrazo, Fernando. Espero que vengas algún día aquí a conversar conmigo. <risa> por favor, esta es su casa. <risa> Este, y a ustedes, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo mañana salgo de viaje, ya como saben, estaremos, nos mantendremos en contacto por, por la vía digital. Serán unos 20 o 30 días desde Europa y regresaremos, por supuesto. Gracias al apoyo de todos ustedes en Patreon.com. Conectados. Hasta
1: pronto.